0: Presencia, Amy Cody Capítulo décimo Un pequeño empujón, el impulso que acaba creando grandes cambios Cualquiera puede llevar su carga por pesada que sea hasta el anochecer Cualquiera puede hacer su trabajo por duro que sea durante el día Cualquiera puede llevar una vida dulce, paciente, amorosa y pura hasta la puesta del sol Y esto es todo cuanto la vida significa realmente Robert Louis Stevenson En el pasado me entraba el pánico en ciertas clases de situaciones estresantes. Por ejemplo, si el artículo que mandaba una revista científica era objeto de una crítica negativa o del rechazo del, del editor, caía en un estado frenético de «mejora haciendo algo, lo que sea». Mejóralo haciendo algo, lo que sea». Sin respirar siquiera me apresuraba a discrecionar, diseccionar hasta la saciedad los comentarios del editor, y de los correctores, intentándolos revisar a la perfección, uno por uno, redactando como respuesta a la carta más inteligencia y concienzuda y enviándole de vuelta el paquete al editor, ipso facto. Y además lo hacía angustiada e intimidada. En muchas ocasiones mi amiga Holly, mi, mi firme voz de la razón, me recordaba, déjalo para mañana, y la mayoría de las veces tenía razón. No hacía falta que ese día hiciera nada, al menos podía consultarlo con la almohada. Los psicólogos han demostrado que esta actitud mejora la calidad de nuestras decisiones, un tema sobre el que he escrito en el pasado. En los últimos años me he dado cuenta de dos cosas. Una es que bajar el ritmo es un paso poderoso, al igual que hablar de, con lentitud, hacer pausas y ocupar el espacio vital está relacionado con el poder. También lo está tomarte el tiempo para, para reaccionar adecuadamente y meditar más a fondo las decisiones que tomarás en los momentos estresantes. El perfeccionismo es la voz del opresor, el enemigo del pueblo. Te tendrá toda tu vida agarrado, agar, agarrotado y loco. Escribió Anne Lamont. Desacelerar es otra clase de expansión. Holly me estaba diciendo que me tomara mi tiempo, que reclamara el tiempo que me pertenecía. Porque la cuestión es que mi temeroso hábito de responder precipitadamente a una situación estresante era como si yo me achicara, porque estaba expresando un sentimiento de impotencia y esa actitud siempre era contraproducente. ¿Por qué apresurarme a tomar lo que probablemente sería una mala decisión, cuando el estrés ya me estaba impidiendo funcionar al 100%, esa reacción no era audacia, sino una reactividad. Un tren sin frenos no se detendrá hasta que una fuerza le impida seguir avanzando, al menos según Isaac Newton. Pero para desacelerarlo, para detener el tren fuera de control en mi mente, necesitaba poder. Para bajar el ritmo debería sentir que tenía el derecho a hacerlo. En estos momentos de tanta presión, mi experiencia de impotencia me hacía tomar a lo loco decisiones precipitadas y, encoger, y encogerme para ocupar mucho menos espacio del que me, me correspondía, algo que no era bueno na, para nadie. Debía dejar de entregarme a la sensación de, de impotencia y empezar a acceder a mi poder personal, lo cual no era fácil. En segundo lugar, y aunque pueda sonar un poco raro, no hacer nada ya era hacer algo, mitigaba mi decisión de encontrarme ante una amenaza, mitigaba mi sensación de encontrarme ante una amenaza. No hacer nada me recordaba que tenía hasta cierto punto el poder para desacelerar el tren fuera de control, y me permitía ver y responder a la situación con mi máquina co maquinaria cognitiva funcionando a tope con una mejor memoria, una mayor claridad y la capacidad de ver la situación desde distintos ángulos. No hacer nada, además de significar estar haciendo ya algo, era mucho mejor que hacer alguna cosa, al menos la clase de cosas que yo había estado haciendo. Cuando intentaba con apresuramiento y nerviosismo resolver al instante lo que a mi parecer, a mi parecer parecía un problema o una amenaza, nunca me sentía satisfecha con lo que hacía y el resultado jamás era de y el resultado jamás era el deseado como he explicado en el capítulo primero la presencia no consiste en ganar no está motivada por el deseo de obtener algo aunque el resultado sea mejor cuando estamos presentes en la vida sino en afrontar nuestros mayores retos sin miedo en vivirlos sin ansiedad y en dejarlos atrás sin remordimientos. No lo conseguiremos deci decidiendo cambiar ahora mismo, sino avanzando poco a poco, con suavidad, a base de pequeños empujones. En mi caso, cada vez que me enfrentaba a una situación muy estresante, tenía que hacer un esfuerzo para bajar el ritmo y no fijarme tanto en los resultados. No podía cambiar de la noche a la mañana decidiendo simplemente cambiar, pero cada vez que intentaba avanzar un poco, a base de pequeños empujones, lo hacía. Creaba un recuerdo que podría recuperar la próxima vez que me sintiera presa del pánico. Me podía decir a mí misma, «Si ya lo he hecho antes, ¿por qué no iba a poder conseguirlo ahora?». Bajar el ritmo se fue volviendo un hábito, y como era capaz de sosegarme y de responder a la situación con la cabeza clara, sin verla como una amenaza, los demás me respondían reforzando esta conducta. Y así fue también como me recuperé del traumatismo cerebral de manera progresiva, paulatina y exasperadamente lenta. Cuando me preguntan, ¿cómo te recuperaste? La única respuesta que tengo es a empujones. Fui avanzando poco a poco a lo largo de, mi, de innumerables y espesos días. Cada experiencia personal de mejoría, por pequeña que fuera, se convirtió en una fuente de inspiración y de información al mismo tiempo. Me recordaba que podía seguir intentándolo. Cada vez que conseguía dar una charla sin ser presa del pánico cuando intentaba procesar cognitivamente lo que estaba escuchando, era una pequeña victoria. Y a medida que me fue resultando cada vez más fácil darlas, las demás me respondían, los demás me respondían como si en realidad fuera una mejor mujer competente y fuerte aunque yo no creyera en mí misma. Ni, un, ni en un millón de años me habría imaginado que acabaría siendo profesora en la Escuela de Negocios de Harvard. En 1992, lo único que quería era pasar una semana más sin perder la esperanza, asistir a una clase más sin pensar en dejar los estudios, y los dejé en más de una, clase, en más de una ocasión, porque mi cerebro todavía no estaba preparado para retomar las clases. En mi mente no tenía ninguna meta en especial, tan solo quería ser un poco más yo misma, un poco más aguda, dejar de sentirme como si lo viera todo desde una burbuja de cristal y notar que participaba más en lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera puedo decir que fue, fuera completamente consciente de los cambios a medida de que los fui experimentando. Así es como funciona. En cada situación difícil, Avanzamos a empujones, animándonos a nosotros mismos a sentirnos un poco más valientes, a actuar con un poco más de audacia, para salir de las cuatro paredes de nuestro miedo, ansiedad e impotencia que nos apresionan, para estar un poco más presentes. Y poco a poco, con el paso del tiempo, llegamos al lugar donde queríamos llegar, aunque el empezar no, al empezar no supiéramos exactamente cuál era a base de pequeños empujones. Alrededor de 2005, un grupo de economistas y psicólogos empezaron a estudiar la idea basada en los resultados de muchos estudios, sobre que la mejor práctica para cambiar la conducta de la gente y mejorarla tal vez no fuera pedirles o exigirles grandes cambios en cuanto a las actitudes y preferencias, sino empujarles de manera sutil, casi imperceptible, hacia una dirección sana. La táctica de este método no es ni radical ni audaz y los cambios producidos son al, principio, son al principio prudentes. Pero con el paso de tiempo se van propagando y fortaleciendo, aumentan progresivamente por sí solos hasta que al final no solo cambia la conducta sino también las actitudes e incluso las normas sociales, lo cual refuerza y difunde los cambios conductuales a lo largo y ancho de comunidades y se convierten en el nuevo status quo. En 2008, el economista Richard Thaler de la Universidad de Chicago y el profesor Cass Sunstein de la Facultad de Derecho de Harvard publicaron el Superventas, un pequeño empujón, el impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad que inspiró a los políticos de todo el mundo a reexaminar sus suposiciones sobre la conducta humana. En 2010, David Cameron, el primer ministro británico, encargó a un equipo conductual conocido también como Unidad Nudge, que comprobara la, y aplicara esta nueva ciencia en el campo de los servicios sociales. La meta era mejorar el acceso a los servicios sociales y también su uso y desarrollar políticas más eficaces en una intervención al recordarles simplemente a los contribuyentes del Reino Unido que muchos ciudadanos británicos pagaban con puntualidad sus impuestos. La unidad Nudge aumentó espectacularmente el pago de impuestos en el plazo fijado, consiguiendo recaudar cerca de 210 millones de libras en contribuciones fiscales. No está para nada mal para hacer una intervención a precio de ganga, en 2013 el gobierno estadounidense empezó a organizar su propio equipo de científicos conductuales conocido como la Brigada Nudge, para tratar problemas sociales como las dietas poco saludables, el absentismo escolar y otros asuntos familiares. La siguiente historia te dará una idea de cómo funciona esta clase de pequeños empujones llamados Nutsch en inglés. Los enfoques habituales para resumir el consumo de energía en los hogares había estado animado, animando a los consumidores a hacer grandes cambios, como aislar bien sus casas y comprar electrodomésticos nuevos que ahorraran energía. ¿Qué tiene de malo esta táctica? Que es demasiado pedir. Solo lo hizo un pequeño porcentaje de consumidores y tendían a ser aquellos cuyas actitudes y circunstancias coincidían con la conducta fomentada. Por ejemplo, un propietario de una casa en lugar de un inquilino que se identificara con el ecologismo, deseara renovar su cocina y dispusiera del dinero para hacerlo. Tal vez se planteara comprar un nuevo lavavajillas. Aunque aquella, aquellas medidas redujeran el consumo energético de manera espectacular en, lo, en los pocos consumidores que les habían seguido, la mayoría de la gente no estaba dispuesta a gastarse mil dólares por la sugerencia genérica impresa en el dorso de la última factura de luz. Estas grandes peticiones no, lograron, no lograban cambiar las actitudes de aquellos que tanto les daba reducir, que, aquellos a los que tanto les daba reducir el consumo energético. En 2006, dos jóvenes, Daniel Yates y Alex Laskey, decidieron probar un enfoque totalmente dis distinto. Fundaron Opower, una compañía concebida para fomentar el ahorro energético. En lugar de rogarles explícitamente a los consumidores que hicieran cambios importantes y costosos, les empujaban sutilmente a hacer pequeños cambios paulatinos, indicándoles que simplemente su consumo energético en comparación con el de sus vecinos a través de imágenes de caritas sonrientes. Cuantas más caritas sonrientes recibían más energía habían ahorrado comparado con sus vecinos. Esta pequeñísima, esta pequeñísima intervención causó un ahorro energético de entre un 1,5% y un 3,5% en el 75% de los hogares eh, de los hogares con los que conectaron. No solo se aplicó con una ciudad o dos sino en todas partes de Estados Unidos y en, su gran variedad de y en su gran variedad demográfica. Compara este enfoque con otros anteriores tan costosos, que solo consiguieron cambios de un diminuto porcentaje de hogares. Los investigadores Noche del pasado, como el psicólogo Daniel Kahneman, definieron estos empujoncitos como inversiones infinitesimales, que conducen a unos beneficios medianos. Los costes son bajos y los mecanismos actúan por medio de los que de los, que los economistas conductuales denominan arquitectura de las decisiones, unos contextos diseñados únicamente para la toma de buenas decisiones. Los empujoncitos son eficaces por varias razones. En primer lugar, son pequeños y requieren el mínimo compromiso psicológico y físico. Opower aprendió que incluso los consumidores que no tenían que no se tenían por ecologistas, estaban dispuestos a reducir un poco su consumo energético al enterarse de que el vecino también lo hacía. En segundo lugar, actúan por medio de los atajos psicológicos. Como ya he mencionado, en varias ocasiones tenemos unos re recursos cognitivos limitados, por lo que no podemos prestar atención a toda la información recibida sobre cada decisión que tomamos. Un atajo consi consiste simplemente en hacer lo que nos produciría menos turbación o bochorno, basándonos en lo que los demás hacen. En el caso de Opower, esta compañía animaba a la gente a actuar de una determinada manera a través de influencia normativa, decidir cómo actuaremos basándonos en lo que es adecuado socialmente, lo opuesto, la influencia informativa, decidir cómo actuaremos basándonos en en la valoración de una realidad objetiva. La conducta humana suele regirse con más frecuencia por lo primero que por lo segundo. Solemos mirar lo que los demás hacen e inferir cuáles de esas acciones son las adecuadas, sobre todo si nos identificamos con las personas observadas. Cuanto más se parecen a nosotros, más nos dejamos influir por su conducta, aunque a muchos les resulta inquietante el hecho es que, aunque a muchos les resulte inquietante, el hecho es que por más que nos guste vernos como individuos únicos, nos preocupamos mucho por encajar en la sociedad. No estoy refiriendo a que la gente se vaya a arrojar al vacío al ver a su amigo saltar a un alcant alcantilado, sino a que cuando una conducta resulta cómoda, prefiere encajar en la sociedad que invertir una gran cantidad de tiempo y de energía cognitiva intentando averiguar con esa actitud lo más correcto o mejor que se puede hacer. En tercer lugar, al contrario de la idea popular más extendida sobre que nuestra conducta viene de nuestras actitudes, por ejemplo compararnos con cierto producto por lo que vemos con una actitud positiva, la, casualidad entre actitudes, la causalidad entre actitudes y conductas tiende a darse a la inversa. Nuestras actitudes vienen de nuestras conductas. Por ejemplo, vemos un producto con una actitud positiva porque ya lo hemos comprado y quizá lo compramos porque un amigo lo usa o por estar en oferta o simplemente porque no nos, nos queda a, a mano en el estante del supermercado. Del supermercado. La mayoría de los estudios se han concentrado sobre todo en la facilidad con la que nos dejamos influir por los demás. Pero, ¿y qué hay de cómo influimos a nosotros? ¿Y qué hay de cómo nos influimos a nosotros mismos? En 2013 empecé a pensar cómo estos tres principios, unos mínimos compromisos psicológicos y físicos, el uso de atajos psicológicos y las actitudes, Viniendo de las conductas, podían aplicarse para motivar a la gente a cambiar en su interior. Al igual que las compañías empujan a grandes grupos de gente a actuar de una determinada forma, uno también se puede empujar a sí mismos a adquirir hábitos más sanos y productivos. La dieta era que los cambios paulatinos a base de pequeños empujones no solo llevaban al éxito profesional, sino también a la confianza, la comodidad y a un mayor grado de autoeficiencia, salud y bienestar, y unas relaciones más positivas. Como la gente que nos espera, como la gente no espera gran cosa de los pequeños empujones, al ver los efectos, al advertir los cambios que generan, suelen sorprenderse. Vaya, ha funcionado, ¿quién lo iba a decir? Los empujoncitos que nos damos, como yo empecé a llamarlos, son cambios mínimos en nuestro lenguaje corporal o nuestro modo de pensar o ambas cosas a la vez para crear pequeños progresos psicológicos y conductuales en, los, en el momento presente. Son pequeños toques que pueden producir grandes cambios con el paso del tiempo. A diferencia de los cambios más ambiciosos y programáticos de las metas vitales a largo plazo y de las autoafirmaciones forzadas sobre cosas en las que en realidad no creemos, esta clase de pequeños empujones nos resultan agradables por naturaleza. Cuando progresamos a base de empujoncitos, la distancia entre la realidad y la meta se acorta. No es desalentadora, por lo que tendemos menos a rendirnos. Por eso nuestro cambio de conducta es más auténtico, duradero y fortalecedor. Cambios paulatinos Pasos de bebé En lo que se requiere a los cambios interiores, nadie ha hecho unas investigaciones psicológicas tan importantes como las de Carol Dweck y sus colaboradores, en un experimento tras otro realizando con miles y miles de estudiantes. Dweck ha demostrado que los niños progresan en el colegio cuando adoptan lo que ella llama mentalidad de progreso, la creencia de que puede progresar en cualquier área, lo opuesto a una mentalidad fija la creencia de que sus capacidades son las que son y que no van a mejorar cuando los niños y los adultos se centran en el proceso en lugar de en los resultados su rendimiento mejora de manera asombrosa y espectacular en una charla TED Dweck dijo he oído hablar de un instituto de Chicago donde los alumnos tienden a nos tienen que aprobar una serie de cursos para terminar He oído hablar de un instituto de Chicago donde los alumnos tienen que aprobar una serie de cursos para terminar los estudios, y si no aprueban uno, reciben un todavía no. Y a mí esto me pareció fantástico, porque si recibes un suspenso, piensas, soy una nulidad, no estoy yendo a ninguna parte. Pero si recibes un todavía no, ves que te encuentras en una curva de aprendizaje, que lo mejor está aún por llegar. Dweck demuestra que la mayoría de las escuelas estadounidenses están estructuradas sin, un, sin proponérselo para crearles a los alumnos una mentalidad fija, haciendo que se centren en las notas, las pruebas y las demostraciones, elogiándoles por su inteligencia y talento. Sostiene que las escuelas deberían en su lugar estar estructuradas para fomentar una mentalidad de progreso elogiando el, el esfuerzo, las estrategias, la concentración, la perseverancia, el entusiasmo y los progresos de los alumnos. Estos elogios al proceso en sí crean niños fuertes y resistentes, explica Dweck, hace que se centren en el proceso y no en los resultados y cultiva la creencia de que las tareas difíciles son un reto estimulante en vez de una oportunidad para demostrar el fracaso. Este principio no se limita al éxito académico, David Scott Jagger de la Universidad de Texas, Austin, Austin, quería descubrir la forma de evitar la aparición de depresiones en los adolescentes, algo común en los primeros años que van, en el, que van al instituto. Uno de los problemas, a su modo de ver, era que los jóvenes creían que la personalidad era fija en lugar de mutable. Una idea bastante desmoralizadora, en un tramo de, de la vida en, en el que muchos jóvenes además de no sentirse demasiado bien consigo mismos se sienten socialmente catalogados y estratificados, David Scott dirigió un estudio en el que participaron 600 alumnos de noveno de tres, de noveno de tres institutos. Los jóvenes del grupo de tratamiento se limitaron a leer un pasaje sobre el hecho de que la personalidad no es algo inmutable. Advirtieron que ni acosar ni ser acosado son un rasgo fijo de personalidad. También leyeron un artículo sobre la plasticidad del cerebro. A continuación describieron con sus propias palabras cómo la personalidad puede cambiar. Al cabo de nueve meses, los jóvenes que habían leído aquel pasaje no se dio, no se dio como promedio ningún aumento de los signos de depresión. Sin embargo... En los jóvenes del grupo de control, los que habían leído un pasaje sobre la maleabilidad de la capacidad atlética en lugar de sobre la personalidad, se dio un aumento del 39% en los signos de depresión, resultado que coincidían con las investigaciones anteriores sobre los índices de depresión entre los adolescentes. Los pequeños empujones tratan en parte de la arquitectura de las decisiones. Consiste en crear un entorno donde puedas tomar buenas decisiones, te permite ser el arquitecto y el edificio al mismo tiempo, levantar una poderosa construcción y además estar creando un espacio para actuar de manera sana en tu vida. ¿Cómo los pequeños empujones crean grandes cambios? En cierto modo, ajustar simplemente nuestra postura es el empujoncito decisivo, pero ¿cómo nos podemos asegurar de que sus efectos duren? Me suelen hacer esta pregunta. La respuesta es un poco complicada, porque estoy segura de que si mantuviéramos a los participantes solo en nuestros laboratorios, sin nada que hacer y nadie con quien interactuar, desaparecería rápidamente cualquier efecto positivo de una postura poderosa. Para que los efectos sean duraderos, ha de darse la oportunidad para que arriesguen, crezcan y se fortalezcan. Hay que forzarlos, hay que reforzarlos. Así es, ¿cómo lo podemos conseguir? En primer lugar, nuestra conducta se refuerza a sí misma de numerosas formas. Como ya he señalado antes, nuestras actitudes suelen proceder de nuestra conducta en lugar de actuar basándonos en nuestras actitudes. Esta idea coincide con la bien fundamentada hipótesis de William James acerca de, nuestro de que nuestros sentimientos surgen de nuestras expresiones. Cuando nos vemos haciendo algo con valor o pericia, recordemos, recordaremos esa experiencia la próxima vez que nos enfrentemos a un reto similar, por lo que nos resulta, nos resulta más fácil superarlo la segunda vez y la tercera y todas las rentas restantes. Nuestra sensación de estar al mando y ser eficiente se fortalece. Nuestro sentido de propia valía aumenta y nuestra capacidad de vivir el momento en lugar de estar preocupados por él mejora. Dejamos de atribuir los buenos resultados a causas externas, por ejemplo, a la buena suerte, a la ayuda de los demás, y la atribuimos a causas internas, por ejemplo, a la tenacidad o a la inteligencia. Al usar intervenciones no verbales como la respiración, profunda, sonreír, sentarnos de con la espalda erguida y las posturas poderosas, no estamos absortos en nuestras desconcertantes autovolaciones sobre hasta qué punto lo estamos haciendo bien o no la caldera en ebullición de pensamientos calculadores y autovaluadores de predicciones, angustias juicios de valor y de incensantes metaexperiencias sobre la propia experiencia como, como María Pospova lo describió véase el capítulo 1 en su lugar estamos presentes y sacamos todo nuestro potencial en ese momento. Advertimos la, dis la distinta manera con la que nos hemos enfrentado a la situación al haber adoptado momentos antes una postura poderosa al reflexionar de manera sana en ello, lo opuesto a las cavilaciones poco sanas. Las posturas poderosas van cambiando paulatinamente tu punto, tu punto establecido por lo que con el paso del tiempo crean grandes cambios de conducta. También pueden, generar, también pueden generar en un efecto cascada otros cambios sugeridos del cambio inicial que refuerzan a su vez, que lo refuerzan a su vez. Y los cambios fisiológicos, como los cambios hormonales ligados a las posturas poderosas, refuerzan las conductas vinculadas con ellos. Por ejemplo, al dispararse el nivel de cortisol cuando estás ansioso, lo cual te hace actuar de un estado en un estado de intimidación, aumentará la ansiedad que sentirás la próxima vez que te topes con un reto parecido. Pero cuando se dan unos niveles elevados de testosterona, tendrás más posibilidades de salir airoso de la situación, por lo que tus niveles de testosterona aumentará más todavía. Los pequeños empujones cuerpo mente nos ahorran los principales obstáculos psicológicos de las intervenciones mente mente, como las afirmaciones positivas poderosas, por ejemplo, decirte a ti mismo estoy lleno de confianza, porque estos métodos suelen porque estos métodos suelen fallar porque requieren que te digas algo en lo que no crees, al menos en ese momento, cuando estás dudando de ti totalmente, no confiarás sin duda en tu voz diciéndote que es un error no creer en ti, aunque te estés equivocando al dudar de ti mismo. Las afirmaciones positivas se pueden acabar convirtiendo en autoevaluaciones, sobre todo cuando estás estresado e hipersensible a los juicios sociales, por lo que al final acabas dudando aún más de ti. En cambio, los métodos cuerpo-mente, como las posturas poderosas, dependen del cuerpo y el vínculo más directo y primitivo que mantienen con la mente, les permitirá mejor decirte que estás lleno de confianza, evitando que tropieces con los obstáculos psicológicos de los métodos mente-mente.